0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: Du darfst gesund sein. Namaste ihr Zaubermenschen. Ja, Mensch, irgendwie ist echt viel los in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist auf jeden Fall echt viel los oder wie sagt man, ich habe viel um die Ohren. Ich war jetzt auch für einen kleinen Fernsehauftritt bei Astro TV in so einem Interviewformat. Das war sehr, sehr spannend und aufregend. Das sind gerade viele Coachings und Trance Sessions, die ich mache, neben dem Podcast noch und der Chakren-Meditationskurs ist jetzt quasi wirklich in den letzten Zügen. Also ich denke, nächste Woche dürfte dann alles soweit sein. Das ist ja ein Meditationskurs mit sieben Meditationen oder eigentlich fast schon Trance-Sessions für zu Hause, um die eigenen Chakren zu reinigen und neu aufzuladen. Und damit löst ihr nämlich ganz tief sitzende emotionale Blockaden. Also für jeden, der schon mal drüber nachgedacht hat, zu einer Hypnose zu gehen oder zu mir zu kommen, für den wäre dieses Programm auf jeden Fall schon mal der erste Schritt, selbst ins Machen zu kommen. Und ähm, genau, der ist auf jeden Fall jetzt auch total, äh, da war ich sehr viel dran, sage ich jetzt mal, um den fertig zu machen. Und heute soll es darum gehen, was ich in meinem Alltag mache dafür, um gesund zu sein, gesund zu bleiben und mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich gesund bin. Es geht sozusagen um Gesundheitsroutinen, um körperliche, geistige und auch für die Seele um Routinen. Ne? Und ich will euch eine Geschichte erzählen, äh, wie ich es geschafft habe innerhalb von, ich würde mal sagen, nach Stunde wirklich sehr tief sitzende Rückenschmerzen zu lösen, ohne dass ich körperlich etwas gemacht habe, sondern einfach nur mit meinem Geist. Das will ich euch heute erzählen, denn es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie unsere Psyche funktioniert und wie schnell der Körper auch Zeichen gibt, wenn etwas emotional nicht richtig passt. Ja, und dann habe ich auch noch viele Fragen bekommen aus der Community. Die will ich natürlich auch beantworten, da geht es zum Beispiel darum, wie man seinen Fokus langfristig aufs Positive kriegt und wie man es schafft, sich nicht vom Außen negativ beeinflussen zu lassen und, und, und. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier richtig losstarten, ähm, muss ich euch von meinem Weltbild erzählen, damit ihr versteht, wie ich überhaupt diesen Alltag so äh, meister, wie ich ihn meister. Also, diesen, diese Art von Lebensstil, die ich euch heute präsentieren möchte, die habe ich mir natürlich Schritt für Schritt ein, angeeignet. Ja, Die war nicht von gestern auf heute so und ähm, die muss auch nicht für jeden passen. Also nehmt euch das raus, was euch gerade am meisten anspricht und mh, kreiert euer Leben genau so, wie es für euch passt. Ja, mh, Bevor wir also loslegen, mal ganz kurz, wie ich die Welt sehe. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, damit ihr wirklich mir folgen könnt heute. In meiner Welt ist es so, dass es ein Selbst gibt, ein übergeordnetes ähm, Selbst, also damit meine ich den Zugang zu etwas Größerem, was wir alle sind, wir gehören zu etwas Größerem, nenne es Universum, nenne es Göttlichkeit, das kannst du nennen, wie du willst, das ist gleich, es ist etwas Höheres, ein höheres Selbst. Und es gibt ein Ich, ja, und das Ich ist fast so ein bisschen gleichzusetzen mit dem Ego, mh, was immer haben will, was viele Ängste hat und Probleme und Sorgen. Ein Selbst hat nie Probleme und Sorgen und ein Selbst hat auch fast nie, also hat auch keine Wünsche, weil es einfach vollkommen ist und übergeordnet ist. Wir identifizieren uns aber im Alltag häufig mit dem Ich und mit dem Körper und wer wir sind als Person. Ist ja auch ganz klar, das ist ja auch das Spiel des Lebens, aber ähm, kommt auch, es kommt, finde ich, auch daher, dass wir ja eine einer Gesellschaft leben, in der wir alle Ichs sind. Also es ist eine sehr, damit wir dazugehören. Versteht ihr, wie ich meine? Damit man nicht der Aussätzige ist. Äh, wir haben es auch nicht anders gelernt. Und deswegen sind wir so das Ich, obwohl wir ja eigentlich das übergeordnete Selbst alle haben und alle sind. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Selbst kann man auch so ein bisschen wie ja, die Seele das ist eigentlich auch die Seele und die Seele, die hat viele Leben. Also ich glaube, dass oder besser gesagt, ich weiß, ich glaube da nicht nur dran, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass unsere Seele viele Leben hat und von Leben zu Leben geht und sich sozusagen für eine neue Erfahrung, die sie machen will, ein bestimmtes Leben aussucht. Ja, es klingt jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ich denke nicht, dass es da irgendwo eine Behörde gibt oben im Himmel und da ausgelost wird, wer jetzt wo. Das ist Quatsch. Ja, das geht ja jetzt auch zu weit, um das zu verstehen. Und sobald wir anfangen, es verstehen zu wollen, sind wir eben verstand. Es ist nicht möglich, dass was über uns ist und was übergeordnet über unsere ganze kleine. Äh, ich, unser Ich-Leben hinausgeht zu verstehen, dann nehmen wir etwas aus etwas viel, viel Größerem, was nicht mal die Wissenschaft wirklich versteht, das Universum ja, nicht mal das Gehirn versteht die Wissenschaft so richtig. Um etwas zu verstehen, nehmen wir etwas aus etwas so Großem heraus und bringen es zum Stehen. Das Leben und das Universum, das ist aber im Fluss und das ist dynamisch und in Bewegung, deswegen habe ich irgendwann aufgehört, es verstehen zu wollen. Ich möchte mich und meine mein Bewusstsein und sowas verstehen und meine meine Muster und meine Programme. Aber ich bin mittlerweile auch schon fast so weit, dass es mir manchmal völlig egal ist und ich einfach aufhöre zu analysieren und nicht mehr ins Verstehen gehe. Darum geht es im Leben, vielleicht in einer gewissen Phase, aber letztendlich geht es ums Sein. Und ihr könnt euch das so ein bisschen, also der Vergleich wird ein bisschen hinkennen, also setzt den jetzt nicht so fest, aber ein bisschen ist es wie ein Computerspiel. Ich weiß nicht, ich habe früher sehr viel <lacht> Computer gespielt und irgendwelche, äh, äh, wie sagt man denn so, ja, gezockt oder wie auch immer. Und dann gibt's dann halt die Variante, dass du jemand spielst in diesem Spiel. Also du suchst dir diese Person aus, du suchst dir, ähm, meistens guckt man ja dann so richtig aus dieser Person heraus in das Spiel und du kannst sie halt führen und durch dieses Abenteuerland äh, bringen und, und so weiter und so fort. Ähm, man lenkt diese Figur also. Und in dieser Version, in dieser Computerspielsituation, die ich euch jetzt gerade vorstelle, könnt ihr euch vorstellen, ich, die Spielerin, bin das Selbst, bin die Seele und ähm, führe diese Figur durch dieses Land. Ich lenke meine Figur und ähm, an der Stelle hinkt das Ganze ein bisschen, denn die Figur müsste theoretisch auch noch einen freien Willen haben, damit es perfekt ist, das Bild, ja, diese Figur, diese Computerfigur müsste einen freien Willen haben und könnte auch äh, selber entscheiden, wo sie, ob sie jetzt nach rechts oder links geht, ja. So, aber was wiederum ganz gut an diesem Beispiel ist, ist, dass ich als Spielende, die Seele in diesem Fall, ähm, kein Leid abbekomme, keine Verletzungen, nur die Figur an sich in diesem Spiel ähm, bekommt diese Situation richtig mit und, und wird verletzt, wenn es um Kampf geht und so weiter und so fort. Interessant ist auch bei diesem Vergleich, dass man sich vorher das Spiel ja selber aussucht. Ob es ein Actionfilm, äh, Actionspiel ist, ein Ballerspiel, ein Abenteuerspiel, ein spannendes Spiel, ein Kinderspiel, ein ganz, ein Sims oder wie auch immer. Was ganz Einfaches ist, das suchen wir uns aus. Und ähnlich ist es halt auch mit unserem Leben, bloß, dass wir die Figur sind. Und gleichzeitig die Seele. Wir haben einen Zugang dazu. Ähm, und die Seele und die Figur oder ich und jetzt meine Seele sind halt einfach in diesem Spiel drin. Meine Seele oder mein Selbst ist immer bei mir, Bloß ich vergesse das ganz häufig oder wir vergessen es häufig und denken, wir sind einfach nur diese Figur in diesem Spiel und es gibt Probleme und wir haben keine Macht darüber und wir vergessen sogar, dass wir einen freien Willen haben. Wir vergessen unsere Macht, wir vergessen unsere, unsere Fähigkeiten, das höhere Selbst zu sein und unser Spiel zu lenken. Genau, ja, also wie gesagt, der Vergleich, ich finde ihn ganz gut, obwohl er hinkt, aber äh, ja, ich denke, so ein bisschen wird das klarer. Und mein, mein Weltbild ist ganz klar davon geprägt, dass meine Gedanken äh, meine Welt bilden, dass mein Umfeld mein Spiegel ist. Alles, was ich in meinem Umfeld habe, sei es meine Wohnung, mein Beruf, mein Freund, meine Familie, meine Freunde, meine mein, finanzielle Situation, ist alles, weil ich sie verursacht habe. Ähm, ja. Das ist die totale Selbstverantwortung, die ich ganz früh verstanden habe. Richtig. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das bei mir auch ganz gut, dass ich mein Leben äh, so organisiere, wie ich es euch jetzt erzähle. Meine Alltagshacks. Jetzt geht es erstmal los. <lacht> also morgens ist es so, äh, ich stehe mittlerweile so um sieben auf, manchmal auch 7:30 Uhr bin übrigens auch ein Frühschläfer geworden. Ich schlopp so 22:30 Uhr oder so gehe ich ins Bett oder 23 Uhr. Früher war das ganz anders, äh, ganz anders. Ich war keine Ahnung, manchmal bis 3 Uhr nachts wach und dann habe ich ewig gepennt und habe wirklich bin fest davon ausgegangen, ich werde nie früh aufstehen. Ich finde 7 Uhr ist auch nicht wirklich früh, also fünf und sechs Uhr, das kann ich mir auch wirklich noch nicht vorstellen, aber ja, 7 Uhr ist gerade meine Zeit. Und wenn der Wecker klingelt, ist es auch ganz wichtig, dass ich beim ersten Klingeln aufstehe. Ähm, kann natürlich auch mal vorkommen, dass man nicht sofort aufsteht, weil ich bin selbstständig, da ist das ja alles nicht so safe. Aber mir geht es irgendwie besser damit, wenn ich direkt aufstehe. Äh, genau, man hat ja so fünf Sekunden, wenn man sich in fünf Sekunden nicht entschieden hat, dann wird sehr schwer. Und so sehe ich das gleich am Anfang des Morgens beim Aufstehen. So. Seitdem ich äh, wenig bis gar keinen Zucker esse, geht es mir auch wirklich ganz gut mit dem frühen Aufstehen und das fällt mir auch nicht so schwer. Ja, und mein Handy bleibt am Morgen aus, Es ist sowieso ähm, auf Flugmodus in der Nacht. Ja, klar, der Wecker geht an, aber Social Media und so eine, so eine Sache sind äh, aus. Und im Badezimmer wasche ich dann mal schnell mein Gesicht. Mein Gesicht wasche ich übrigens, ähm, es gibt, also entweder wirklich nur mit klarem Wasser und dann habe ich so eine, das sind keine Wattepads, sondern so, genau, das sind ähm, Bambuspads. Pads, also Abschminkpads und die bestehen zu 80 Prozent aus Bambus, Viskose, ich weiß nicht was das ist und 20 Prozent Baumwolle und die kann man halt eben auch waschen und so weiter. Und das Gute ist an dem Material, dass man kaum Pflegeprodukt braucht. Wirklich, da reicht Wasser aus und man kann es irgendwie damit richtig gut schon reinigen. Und ansonsten, wenn ich doch Reinigung brauche, gibt es ein richtig, richtig tolles Abschmink was ist das, eine Lotion, ich habe noch nie sowas Wohltuendes für meine Gesichtshaut gehabt, ohne Witz. Ich werde euch die Pads und auch das Abschminkzeug von Ringana äh, mal in die Shownotes packen und ihr könnt es auch auf meiner Webseite finden, äh, bei www.zauberhaut.coach bei Empfehlungen, da habe ich das auch mal mit aufgelistet, ähm, die beiden Sachen kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Das ist die ähm, Cleanser Reinigungsmilch und seitdem ich die verwende und seitdem ich einfach, also davon ja wirklich relativ wenig, aber jetzt kaltes Wasser am Morgen ins Gesicht und mit diesen Pads, ey, boah. Also das tut meine Haut gut, ansonsten war die immer sehr, sehr trocken und so weiter und so fort. So, dann fühle ich mich natürlich schon oft frisch im Gesicht und dann schaue ich in den Spiegel natürlich. Tja, und wenn ich dann merke, dass ich mich bewerte, dass ich auf der Suche bin nach irgendwelchen Hautstellen, dass ich mich manipuliere, dass ich versuche, irgendwelche Pickel auszudrücken, dann... Halte ich kurz inne, schließe nochmal meine Augen, atme kurz ein und stelle mir nochmal kurz vor, wie dankbar ich für meine Haut bin und visualisiere mir in ein paar Sekunden, wie schön meine Haut ist. Wenn sie wirklich an irgendwelchen Stellen vielleicht rötlich ist oder so, dann kann ich mir sofort, kann ich sofort meine Schwingung verändern und sofort wieder neu bestellen, was ich eigentlich möchte, nämlich gute Haut, gesunde Haut. Und ja, das ist natürlich Übung, aber so fängt mein Tag erstmal im Badezimmer an. Dann gehe ich ins Wohnzimmer und mache eine. Atemübung von Wim Hof. Die Wim Hof Methode ist, die besteht quasi so aus drei Säulen. Das ist einmal die Atmung, dann Stretching, sage ich jetzt mal und ähm, kalt duschen. Ganz einfach. Und bei der Atmung ist es so, äh, also die Vorteile erstmal aus diesen dieser Wim Hof Methode sind, dass du ganz schnell Energie freisetzt, dass du dein Immunsystem langfristig stärkst, dass du deine Konzentration verbesserst, dass du deine ähm, Entzündungen im Körper Heilst, was ja wirklich sehr wichtig auch für die Haut ist, dass du dein Stresslevel reduzierst, dass du mehr Vitalität bekommst und so weiter. Das hilft Leuten teilweise auch sogar, allergienlos zu werden, Asthma und so weiter. Das ist richtig abgefahren. Denn erstens mal bei der Atmung ist es so, dass ich mich hinlege. Du musst auch liegen dabei, das, da kann man irgendwie besser einatmen. Und du atmest 30 Mal tief ein und aus. Und beim Einatmen ist das Ganze ein bisschen intensiver, also so richtig so ein... Und beim Ausatmen eher langsam und gemächlich und gar nicht mal alles ausatmen, ja. Und dann machst du das 30 Mal und du merkst auch, es kann sein, dass deine Hände anfangen zu kribbeln. Dann höre ich meistens ein bisschen auf, ich taste mich da langsam ran und bei der letzten Ausatmung von den 30 Malen oder fang an mit 20 Malen, ja, hältst du die Luft an, solange wie es angenehm ist und ziehst dann nochmal Luft ein und hältst es auch nochmal an. Und das machst du drei Runden und ganz ehrlich, ich mache das auch manchmal zwei Runden, ihr werdet schon merken, in meinen ganzen Regeln und Plänen äh, bin ich einfach nicht so streng. Ich mache es, aber ich bin nie super streng mit mir, ja. Und wenn es zwei Runden sind, 20 Einatmung, ist das für mich auch in Ordnung. Dann mache ich halt am nächsten Tag mal wieder 30 oder auch nicht, ja. Und nach dieser Atmung merke ich auf jeden Fall schon, wow, okay, jetzt äh, kann ich wirklich ein paar Stretch-Übungen machen. Und ich mache natürlich Yoga, ich mache meistens ein paar Sonnengrüße. Fünf bis zehn Minuten und dann gehe ich unter die kalte Dusche. Und ihr könnt mir nicht glauben, ich war ein Heißduscher. Es, es konnte gar nicht heiß genug sein unter meiner Dusche. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall das Wasser konnte nicht heiß genug sein. Jetzt kalt duschen, genau. Und auch da kann ich dir schon mit ans Herz legen, du musst ja gar nicht stundenlang kalt duschen. Fang noch mit fünf Sekunden an oder zwei Sekunden. Ich glaube, bei mir sind es so zwei Minuten, die ich dann morgens dusche. Und das reicht, um mich danach richtig gut zu fühlen. Und auch gerade im Sommer ist es jetzt toll, damit anzufangen. Dann beim Frühstück ist es so, dass ich meistens mir ein Müsli mache. Also Müsli muss ich ja jetzt nicht groß erklären. dann kommen Früchte rein und Haferflocken, Leinsamen, Schiersamen ein paar Korinten oder ein paar Rosinen. Äh, genau. Und ja, je nach Geschmack halt, welche Früchte, manchmal auch so Koko, äh, Kokosraspeln nicht. Äh, aber kann man natürlich auch machen. Kakao, äh, Nips, <lacht> genau sowas. Oder ich mache mir eine Art Smoothie und ich bin da gar nicht so dieser grüne Smoothie-Typ. es äh, wäre wahrscheinlich noch viel toller. Aber ich ähm, hole mir meistens gefrorene Erdbeeren oder Himbeeren und mache die dann, Zusammen mit ein bisschen Soja-Joghurt-Ungesüßten, ähm, Hafermilch ein bisschen, eine Banane, äh, Haferflocken und Leinsamen und vermixt es. Und dann ist das so eine rosane, pinke Pampe, die richtig geil lecker schmeckt. Und da mache ich dann meistens noch so ein paar Nüsse drüber oder Kakaonips und Kakaopulver auch, wenn ich Bock habe. Und dann ist das morgens mein Essen. Und weil ich es irgendwie einfach nicht auf die Ketten kriege, morgens einfach so zu essen, ohne mir was anzugucken, habe ich jetzt wenigstens schon mal ein bisschen verbessert, indem ich nicht Netflix anmache, sondern inspirierende Videos mir angucke bei YouTube. Da kann ich euch empfehlen. Da gibt es so eine Inspired, heißt es, glaube ich. Uh, Inspired. Ich gucke mal live gerade nebenbei. Inspired. Hallo, wie schreibt man das? Be Inspired, genau. So heißt die Seite. Entweder dort ein paar Videos oder Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein. Ähm, richtig. Richtig cooler Typ, äh, geht, der hat immer so Interviews mit so einer Frau. Wenn ihr die findet, ähm, kann man auch richtig gut gucken. Also das muss man natürlich unterbrechen, damit man morgens nicht eine Stunde lang an so ein Interview sitzt. Aber diese Inspi Be Inspired Videos, die sind meistens nur recht kurz. Genau. Und dann habe ich natürlich ganz vergessen, gibt es natürlich auch ein paar Präparate, Genau, das sind ein paar Präparate, die ich nehme, also ähm, Nahrungsergänzungsmittel und das ist Vitamin D, B12 und ähm, ab und zu auch Gerstengrassaft und diese Präparate Vitamin D und B12 und ich habe auch so ein Menstruationsöl, wenn ich meine Menstruation habe, dass ich dieses Öl einnehme und diese drei Sachen, nehme ich von Inner Nature ein. Inner Nature ist auch so eine Firma, da habe ich jetzt mal hingeschrieben, ob die einen Gutscheincode für euch haben. Also für meine Community, die haben bisher noch nicht geantwortet. Aber falls du die Folge später hörst, kann es sehr gut möglich sein, dass es da schon einen Code gibt. Und dann schreibe ich den auch mit in die Shownotes. Ich werde davon, also ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, ich will, dass der Zauberhaut 10 heißt, der Code. Ihr könnt ja einfach mal probieren, vielleicht gibt es den ja dann schon, wenn ihr hier diese. Folgen gehört. Ich kann die äh, Vitamin D und B12 äh, wirklich richtig doll empfehlen. Ich habe schon super viel ausprobiert und gerade bei Vitamin D merke ich das, seitdem ich das nehme, richtig stark. Und das Menstruationsöl ist eh hammergeil. Also es hilft gegen diese Schmerzen, gegen Krämpfe, gegen diese Laune, die man hat. Das ist einfach mega gut. Das ist Hanföl und da ist natürlich kein Hanf in dem Sinne drinnen, dass man dort völlig bekifft ist, sondern ähm, das sind halt gerade diese entzündungshemmenden Sachen, sind da ganz, ganz förderlich. Also Inno in Nature und ich hoffe, ich habe dann schon einen Code. Zauberhaut 10. I hope, I hope. I hope, I hope, was ist los mit mir. Und dann mache ich mir nach meinem Frühstück ein Zitronenwasser. Ein Liter Wasser. Ich habe so eine Wasserglaskaraffe. Äh, und da mache ich eine Zitrone mit rein. Ich werfe die einfach so rein. Ähm, nein, also ihr wisst schon, ich meine, auspressen und rein und dann trinke ich das über den ganzen Vormittag beim Arbeiten. Weil ich dann nämlich arbeite. <lacht> Meistens zu Hause, aber auch nicht immer. Also entweder ich sitze am Laptop, muss was vorbereiten, konzeptionieren, E-Mails schreiben und so weiter und so fort, Webseite machen oder so, oder Content vorbereiten, oder ich telefoniere, habe Coachings oder ich treffe mich natürlich auch mit Leuten oder habe Trance-Sessions so. Und dann nehme ich mir halt das Wasser mit. Und wenn ich zu Hause bin und arbeite, dann mache ich mich trotzdem in dem Sinne fertig, also hübsch. Ich mache mich nicht fertig, das ist ein schlechter ähm, schlechter Satz gewesen, sondern ich mache mich mh, so so schön, dass ich auch so rausgehen würde. Versteht ihr, wie ich meine? Weil, ja, ist ja sonst irgendwie doof, wenn man zu Hause sitzt und man nur noch in so schlapper Klamotten, fühlst du dich auch irgendwann nicht mehr wohl. Weil das, ich finde, das, was man anhat, das formt einen auch schon wieder irgendwie. Genau. Und übrigens bin ich auch ein Fan vom Snacken, was ja überhaupt nicht so toll ist, wenn man meine ganzen Interviews anhört über das Akne-Thema und Darm und so weiter, soll man ja alles nicht machen. Aber ich snacke halt ab und zu und da esse ich dann meistens mal so Cashewkerne oder eine Maiswaffel mit äh, Cashew-Mousse drauf. I love Cashew. Oder auch mal eine schokolade was ich jetzt in dieser Woche gerade aktuell nicht mache, denn ich bin mal wieder zuckerfrei. Immer mal wieder aufs Neue. Ähm, ich kann euch auch noch... Ein Link reinpacken zu Memon. Memon, das fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich hier gerade gar nicht aufgeschrieben gehabt. Wir haben ein Gerät an unserem Stromkreislauf und an unserer Wasserleitung, was Smog, Elektrosmog aus unseren... Es also so neutralisiert in unserer Wohnung. Elektrosmog ist ja ein Riesenthema, auch gerade jetzt mit hier, wie heißt das, 4, 4K, 4D? 4D, <lacht> scheiße, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Handy, dieses Handynetz, was jetzt äh, besser werden soll, wovon ich ja nichts halte. Weil ich glaube, dass Elektrosmog, oder ich weiß, dass Elektrosmog uns extrem äh, schaden kann. Äh, dass das wirklich eine nachhaltige und ganz beschissene äh, Wirkung auf unseren Körper hat, auf unsere Gesundheit und auf unseren Schlaf weil der Körper einfach immer Stress damit hat, diesen Elektrosmog zu verarbeiten und dann einfach keine Energie mehr hat, teilweise, um gesund zu sein. Deswegen haben wir so ein Gerät. Ich kann euch den Link einfach mal auch in die Shownotes packen. Po oder ihr fragt mich halt auch nach allen Sachen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo die Shownotes sind, dann schreibt mir halt einfach, hey, ich würde gerne mal mehr Infos zu Memon haben oder zu Inner Nature. Kannst du mir die schick schicken? Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an lydia.zauberhaut.coach. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ihr Lieben. So, dann äh, ist ja so mittags rum, dann ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, Leute, und ihr wisst nicht, wie wichtig der ist, Pause machen, rausgehen, mal atmen, mal sich in die Sonne packen, mal das Handy ausschalten äh, und zum Mittag was, ja, was Schönes essen, ist ultra wichtig und ich kenne es halt eben noch von früher, dass man mal schnell irgendwas nebenbei gegessen hat oder in der Kantine. Oh Gott, ich habe Kantine gehasst, wie die Pest. Ähm, dass man sich wirklich Zeit erfüllt nimmt, dass man sich wirklich auch eine Ruhe gönnt. Und ich muss sagen, ich bin vormittags sehr, 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 sehr viel mehr konzentriert als nachmittags. Und schaffe, wenn ich morgens um, was, was weiß ich, um 8.30 Uhr anfange zu arbeiten, meine To-Dos, meine Haupt-To-Dos, die ganz wichtig sind für den Alltag, die mache ich dann halt am Vormittag und das sind auch meistens die Sachen, die ich entweder ewig vor mich herschiebe oder zweitens große Konzentrationen abverlangen, die mache ich vormittags. Und dann habe ich mittags eigentlich schon das Wichtigste geschafft und bin super glücklich darüber. Und am Nachmittag kann ich dann so ein bisschen die entspannteren Sachen machen. Übrigens zum Mittagessen, gibt es bei mir meistens einen Salat oder mal schnell so ein Tiefkühlgemüse, was ich aufgewärmt habe, aber das ist gutes Tiefkühlgemüse Tiefkühl, Bio und so. Kartoffeln oder ich mache mir nochmal ein Müsli <lacht> oder eine Linsensuppe. Meistens wirklich was mit Gemüse und Kartoffeln oder Gemüse und Reis und ähm, ganz einfach, ja. Ich bin da wirklich nicht so kompliziert, worauf ich halt achte, ist, dass es Bio ist und ich gebe echt viel Geld aus für gutes Essen. Also, äh, aber ganz ehrlich, solange ich keinen Garten habe, nimmt mir dieses Bio-Zeug ja auch schon, ja, Bio ist nicht gleich Bio, jetzt äh, seid nicht so streng mit mir, aber ähm, Trotzdem nehmen die mir ja schon Arbeit ab. Ich muss meine Tomaten nicht selber pflanzen und äh, abernten und so weiter. Ja, von daher, das ist mir dann doch schon sehr äh, wichtig. Hm. Vielleicht nochmal wichtig zum Thema Arbeit und Berufung. Das ist nämlich immer wieder so ein Thema. Viele, die jetzt zuhören, sagen ja gut, die ist ja zu Hause. So, die kann ja machen, wie sie will. Aber stimmt nicht. Ich kann... Also ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ihr habt recht, aber äh, ich habe mir das Leben ja auch erschaffen. Ich habe es verursacht und zwar nicht immer so. Ich habe, als ich Maskenbild äh, studiert habe und selbstständig sein wollte im Bereich äh, Film und Fernsehen und so, Maske und so weiter, äh, dachte ich, ich bin frei und bin selbstständig, war ich aber nicht, weil ich war extrem abhängig von Arbeitgebern. Ich konnte meinen Preis nicht wirklich selbst bestimmen und ich war immer abhängig von Produ äh, Produktion und ähm, die Uhrzeiten dort waren für mich, die Routinen braucht wirklich sehr schwierig, wenn man dann manchmal um 4 Uhr aufstehen musste, weil man um fünf Uhr schon am Set sein musste und dann doch mal irgendwie am nächsten Tag wieder abends arbeiten musste, das war für mich äh, überhaupt nicht förderlich für meine Gesundheit und ähm, da ich gemerkt habe, okay gut, äh, es geht mir in diesem Leben um meine Gesundheit, ich bin in diesem Leben irgendwie dafür da, um gesund zu sein, um gesund zu werden, da kann ich diesen Beruf nicht machen. Der hat einfach nicht gepasst und deswegen musste ich mir zwangsweise ja mein Leben verändern um meine Berufung finden und ähm, oder besser gesagt, ich wusste ja schon, wohin es geht, bloß ich habe äh, hab vergessen, wohin es geht und musste mich mal wieder daran erinnern, was ich eigentlich kann und ähm, woher weiß man denn, was man kann oder was man will? Hm. Versucht mal euch Zeit dafür zu nehmen, euch eine Liste zu machen mit Dingen, die ihr gut könnt. Und da werden euch viele Sachen einfallen und wenn nicht, fragt ihr Freunde oder Familie, was könnt ihr gut? Was sind eure Talente? Und dann macht ihr nochmal eine Liste mit Dingen, die ihr gerne macht. Und da kann auch draufstehen Essen, da kann auch draufstehen einen Kaffee trinken gehen, einen Kuchen essen oder äh, schwimmen gehen oder spazieren gehen. Das alles kann da draufstehen und dann könnt ihr euch aus dieser Liste jeweils aus den beiden Spalten die fünf wichtigsten Sachen mal rausnehmen, die euch wirklich am wichtigsten sind und diese Begriffe einfach mal irgendwo hinschreiben und wirken lassen. Was könnte daraus für eine Berufung entstehen? Und wir alle haben Talente, wir alle haben ein Potenzial und ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Mein Wert zum Beispiel war Freiheit und ich habe euch ja eben schon gesagt, ich habe gedacht, ich bin frei im Beruf der selbstständigen Maskenbinderin. Ich habe mich dort aber absolut nicht frei gefühlt und deswegen musste ich etwas verändern. Veränderung ist immer notwendig, wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid mit eurem Beruf, dann ändert das, denn ihr habt jetzt, also die meisten, die mir jetzt zuhören, sind ja auch so um die 20 rum oder 30 rum, da ist noch alles möglich. Ich habe gestern ein Video geguckt von... 100-Jährigen bei YouTube, die ihre Weisheiten aus ihrem 100 leben da äh, 100 Jahre Leben äh, mitgeteilt haben. Und ich dachte mir so, boah, was mache ich mir eigentlich für einen Stress? Vielleicht habe ich ja noch 70 Jahre vor mir. Wenn ich so weitermache, könnte das sein. So, warum mache ich mir Stress? Und ihr habt alle noch die Möglichkeit, jetzt noch euren Beruf zu, zu ändern. Ich sage nicht, ähm, dass es sich leicht anfühlen wird, aber es ist alles einfach. An sich ist es eine einfache Lösung. Ändert euren Beruf und macht das, was nötig ist, um den zu, zu bekommen. Ähm, wenn ihr nicht ganz wisst, wie, dann holt euch Hilfe im Sinne von, lasst euch mal beraten oder so, könnt euch ja auch natürlich an mich wenden. Es gibt tatsächlich viele, die mich äh, anfragen wegen Berufungsfragen. Äh, also Berufungscoachings äh, sind auch gerne ge gesehen sozusagen bei mir. Genau. Und ich bin jetzt mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich eben meinen Tag so einteilen kann, wie ich möchte, was nicht bedeutet, dass ich keine Verpflichtung habe, weil um selbstständig zu sein und um davon leben zu können, was ich gerade mache, da gehört auf jeden Fall ein Weg dazu vorher. Den hätte ich nicht einfach so machen können. Ich musste ziemlich viel lernen erstmal Und das habe ich jetzt bis jetzt geschafft und gemacht und bin sehr froh darüber. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass ich zum Beispiel von Montag bis Freitag arbeite, Freitagnachmittag eben schon mal nicht mehr so viel und am Wochenende, dass Sonntag auf jeden Fall heilig ist. Ja? Viele kommen am Samstag für Trance-Sessions, von daher ist ein Samstag bei mir jetzt schon auch so ein bisschen Arbeitstag. Aber ich merke halt einfach, zum Beispiel der letzte Monat war extrem vollgepackt, ja, der war richtig so, pff, wo ich mir dachte, boah, was habe ich mir da alles vorgenommen, aber weil ich es ja wusste, die nächsten zwei, drei Wochen werden viel, konnte ich mir die Woche darauf ein bisschen mehr freier einteilen, wisst ihr? Und diese, diese Art von Freiheit ist sehr, sehr wertvoll für mich, muss aber nicht für jeden so sein, wenn Sicherheit ein großer Wert für dich ist, dann äh, kannst du ja auch als Angestellte an einem tollen Unternehmen ganz glücklich sein, Wisst ihr, das ist ja. Ähm, warum nicht? Warum eigentlich nicht? So. Ähm, oh, ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen von euch. Ich habe mir die nämlich schon angeguckt und die sind so, so cool. Ach, und die Rückenschmerzgeschichte kommt ja auch noch. Okay. Soll ich die euch jetzt erzählen? Die Rückenschmerzgeschichte? oder Ich erzähle ganz kurz erstmal, was ich denn eigentlich esse. Wie meine Ernährung ist, es, ist das eigentlich ganz kurz und knapp zusammengesagt weil es gehört ja schon zum Alltag dazu, ne, um gesund zu sein. Kurz und knapp gesagt, ich esse sehr vegan. <lacht> also Fleisch lasse ich wirklich komplett weg, schon seit sechs, sieben Jahren. Ich bin aber nicht hundertprozentig vegan. Und das sage ich dir so, weil ähm, zu Hause schon. Aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin an der Ostsee und irgendwo was essen gehen und im Salat jetzt doch irgendwie ein Dressing drin ist oder ich nicht weiß, ob die die Kartoffeln, die, die Bratkartoffeln jetzt sehr wahrscheinlich ja mit Butter angebraten haben, dann esse ich die und mache mir aber auch keine Platte da, dabei. Ich bin nicht mehr so dogmatisch, weil mein Thema ist, dass ich zu streng mit mir bin. Und deswegen darf ich mir diese Dinge gönnen, <lacht> sozusagen einfach, um nicht so streng mit mir zu werden. Ähm, also ich würde sagen, so zu 95 Prozent bin ich vegan. Auf Weizen verzichte ich sehr stark und auch auf Zucker größtenteils. Ihr, ihr merkt schon, ich bin kein Mensch, der bei Ernährung 1000% Prozent gibt. Das sind immer Richtlinien, die ich mir gebe, aber ähm, nicht 100%. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Lösung ist für jeden, absolut nicht. Aber ich glaube, dass es eher darum geht, intuitiv zu essen. Und dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann ähm, hör dir die dir gerne mal an, intuitiv wie du ein intuitives Essverhalten wieder zurückgewinnst. Genau, deswegen möchte ich mich hier jetzt auch gar nicht so ewig drauf äh, anhalten hier bei der Ernährung. Außer, dass es mir jetzt auch darum geht, äh, klar würde ich am liebsten alles selber anbauen in meinem Garten und Pflanzen und und Kräuter und Gemüse und Obst und alles haben. Aber so ist es nun mal jetzt gerade noch nicht. Deswegen ist es mir halt eben schon auch wichtig, gutes Uh, Obst und und gutes Gemüse zu holen in einem guten Laden, wo ich weiß, hey, da ist wirklich äh, jetzt keine sind keine Pestizide drauf, weil der eine oder andere wird es wissen, ich hatte ja jetzt auch mh, letztes, Jahr oder besser gesagt Anfang des Jahres einen Parasiten, der auch äh, echt heftig auf meinen Darm reagiert hat. Ich habe, glaube ich, drei Monate jetzt gebraucht, dass alles sich wieder regeneriert hat. Und ich glaube, das ist schon recht schnell gewesen. Der Darm braucht einfach eine Weile. Und so eine Darmkur zum Beispiel mit Omnibiotics oder so, die kann man immer mal machen. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Müsste ich vielleicht auch mal wieder machen. Jetzt gerade geht's mir im Darm tutti. <lacht> Aber um immer mal wieder die guten Bakterien in den Darm zu lassen, eigentlich nicht verwerflich, das mal ab und zu zu machen. Dann kommen wir schon dazu, dass ich ja dann am Abend, äh, ja was mache ich denn abends noch, im Optimalfall gehe ich zum Sport oder mache Yoga <lacht> oder ich entspanne, ich meditiere, ich lese, ähm, ja und ganz ehrlich, ich gucke Netflix oder ich gucke YouTube oder ich gucke irgendwas äh, Inspirierendes oder so, ne? da bin ich jetzt auch nicht mehr, also abends geht es mir halt einfach nur darum, dass ich entspannt bin. Ab 19 Uhr ist Feierabend. So und ja, oft visualisiere ich noch. Und jetzt komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt zwei Momente im, Le im Leben, es gibt zwei Momente im Leben am Tag, da ist dein Gehirn, da hast du die Möglichkeit, dich umzuprogrammieren. Und dein, äh, deine Gehirnwellen dazu zu nutzen, dein Unterbewusstsein neu zu programmieren und richtig gut zu visualisieren. Und das ist morgens, kurz vorm Aufwachen, so in dieser Wachphase, kurz vorher und kurz vorm Einschlafen. Das sind beides Momente, wo dein Gehirn diese Theta-Wellen hat. Und das sind auch Wellen, die auch bei der Hypnose und sowas alles kommen, wo du wirklich in so einem Gehirnwellenbereich bist, wo du dich umprogrammieren kannst. Deswegen ist es so, dass ich kurz vorm, Ein also wenn ich halt ins Bett gehe, daran kann mich ja keiner hindern. Ich liege da eh und denke erstmal noch nach. Ähm, dann denke ich wirklich und fühle mich da rein, was ich gerne erreichen möchte, wie meine Haut aussieht, wie ich mich in meinem Körper fühle und rufe dieses tolle Gefühl in mir auf und diese Bilder. Das mache ich jeden Abend vorm Einschlafen. Oder wenn ich neue Ziele habe, dann stelle ich mir die halt eben vor. Und das tut richtig gut. Wirklich, es ist un Fast unfassbar, was du machen kannst und wie du dich umprogrammieren kannst mit diesen einfachen Sachen. Ich mache das mit dem Visualisieren sehr oft am Tag, wenn ich merke, ich manipuliere mich jetzt gerade schon wieder und gerate in irgendwelche Angstgedanken rein. Ach, was wäre, wenn das jetzt doch wieder wird? Dann mache ich Stopp, stelle mich kurz hin, Augen zu, stell mir vor, wie ich es mir wirklich vorstelle und hab's damit wieder neu umprogrammiert. Das geht sehr, sehr schnell und das mache ich sehr oft am Tag. Und ich denke, das ist wirklich das, was mich gesund hält. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Social Media. Ich konsumiere wirklich sehr wenig an Instagram und Facebook. Also Facebook sowieso gar nicht eigentlich. Was mich ein bisschen beschäftigt an Social Media ist, dass ich mich selber damit beschäftige durch meine Inhalte und was ich dort präsentiere. Das heißt, ich bin schon dabei, zu, ähm, es zu schaffen, wirklich auch mal digitalen Detox zu machen, vielleicht zwei Tage, gar nicht am Handy. Nachts ist sowieso Flugmodus, ab so 20 Uhr Handy aus. Morgens ja sowieso erst ab 10 Uhr an oder so oder ab 9. Und ähm, am Tag ist, gibt es ganz wie soll ich sagen, so Spots, wo ich dann mir Zeit nehme, auch um Nachrichten zu beantworten. Und das ist so ein bisschen meins, mein Thema. Ich muss sehr viele Nachrichten beantworten und ich mache das auch gerne. Aber da gehört es natürlich dazu, dass ich eine Routine entwickle für mich, dass ich nicht ständig am Handy bin. Und deswegen sind es dann eher so Spots, wo ich mir Zeit nehme. Ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema mit Social Media. Auch ganz wichtig zu gucken, wem folgst du und was konsumierst du. Ja. Mhm. Ich möchte euch jetzt die Rückenschmerzgeschichte erzählen. Ich habe es geschafft, also ich hatte einen Rückenschmerz, der wirklich sehr stark war. Und äh, dieser Schmerz war so im unteren Bereich des Rückens. So, also Ich glaube, da sind auch die äh, Bandscheiben in der Nähe. Und er ist urplötzlich aufgetreten. Und ich habe es geschafft, ihn innerhalb kürzester Zeit zu bekommen, indem ich Folgendes gemacht habe. Es war so, ich habe am Laptop gesessen und und habe nichts großartig, ich habe nichts gemacht wirklich, was jetzt meinem Rücken schaffen könnte. Klar, ich habe vielleicht ein bisschen schlecht da gesessen, so, aber es war nichts anders als sonst. Und der ist auf einmal aufgetreten, dieser Rückenschmerz. Und langsam hat er sich gesteigert. Also so innerhalb von fünf Minuten war der auf einmal super stark und ich konnte mich eigentlich nicht mehr bewegen. Es war dann so, dass ich mich hingelegt habe und auch das tat weh. Es ging dann irgendwie nur noch so auf der Seite liegen, aber das war eigentlich auch schwierig. Und der tat einfach ultra doll weh. Dann habe ich natürlich erstmal kontrolliert, hm welche körperlichen ursachen könnte das ganze haben das sollte man natürlich schon erstmal abchecken habe ich mich verlegen habe ich mich verrenkt äh, könnt, kann ich das kurz wärmen kann ich mit wärme etwas verändern kann ich mit liegen was verändern und ich habe es dann den ersten tag probiert einfach nichts zu machen einfach das so als äh, zeichen zu deuten ah okay ich sollte jetzt einfach vielleicht nicht so viel arbeiten und habe mich hingelegt und habe äh, an dem tag einfach nichts mehr wirklich gemacht so aber über Nacht wurde es eigentlich, ich würde sagen, schlimmer und am nächsten Tag war es halt immer noch da und ich dachte, oh nee, 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 da ist irgendwas, was ich jetzt ändern darf und dann habe ich erst mit einer Freundin telefoniert, die auch Coaching macht und ähm, wir haben das so ein bisschen reflektiert und sie hat mich auf den Weg geführt, dass sie gesagt hat, hey, überleg doch mal, was hast du gemacht, als es aufgetreten ist. Und dann habe ich überlegt und mir ist eingefallen, naja, ich habe halt recherchiert für Content für meine Online-Coaching-Gruppe, die ich führe. Und dann meinte sie so, mh, und zu welchem Thema? Scham und Verletzlichkeit, habe ich gesagt. Und dann wusste ich ja, okay, ich kann jetzt zum Arzt gehen, Physiotherapie verschrieben, verschreiben bekommen, verschrieben bekommen, ver verschreibt bekommen. <lacht> da kann mir halt diese Sachen da verschreiben. Und dann gehe ich da zehn Sitzungen hin und dann wird es vielleicht besser. Oder auch nicht, keine Ahnung, aber es ist mir zu lang, es dauert mir zu lang und das, das muss nicht sein. Ähm, und dachte ich mir, naja gut, ganz ehrlich, äh, was würde ich jetzt machen, wenn mir jemand anderes sagt, hey, ich habe Rückenschmerzen, dann würde ich eine Trance machen oder so und würde ich gucken, hey, was ist die Ursache, mache ich das doch einfach bei mir selbst. so. Und ich möchte euch jetzt erklären, wie ich das gemacht habe, denn ihr könnt es auch machen kann jeder ganz einfach machen und genau deswegen habe ich ja auch das Meditationsprogramm für die Chakren entwickelt. Das sind sozusagen Anleitungen, wenn du jetzt noch nicht ganz frei, so wie ich es dir jetzt gleich erkläre und erzähle, das schaffst, dann kannst du die Meditation machen, ja, für die verschiedenen Körperbereiche, wirst du dann wissen, wenn das Programm da ist, welches, welches Chakra zu welchem Gefühl zugeordnet ist und welche Blockade sich daraus entwickelt und so weiter. So Und bei mir war es halt eben der untere Rücken, und ich habe mich also hingelegen, habe mich entschieden, ich möchte das jetzt lösen. Und ich weiß ja, ich habe den Zugang zu meinem Selbst und zu meinem höheren Selbst. Und ich weiß, dass es da Möglichkeiten gibt, ranzukommen. Also äh, habe ich mich hingelegt, Augen zugemacht und ein paar Mal tief eingeatmet und ausgeatmet und bin einfach erstmal angekommen für den Moment und habe mich dann auf diesen Schmerz fokussiert, der in dem Moment wirklich sehr stark war. Und dann bin ich in die Kommunikation gegangen mit diesem Schmerz. Ich wollte herausfinden, woher kenne ich den? Und dann habe ich sozusagen in meinem Kopf mir diese, diese Fragen gestellt. Die kannst du natürlich auch laut stellen, aber mir reicht es auch, wenn ich sie für mich stelle. Woher kenne ich diesen Schmerz? Wo ist die Ursache? Und dann ist mir der, mein sechsjähriges Ich eingefallen. Und mein sechsjähriges Ich ist mir eingefallen in der Schulzeit, in der Grundschulzeit. Und mit sechs Jahren bin ich eingeschult worden. Und dann habe ich mich sozusagen wie von außen gesehen, wie ich in der Grundschule vorne sitze, in der ersten Reihe. Ich weiß sogar noch, wie mein Banknachbar ausgesehen hat. Und habe mich dort selber gesehen und habe mir gedacht, warum hat sie dort Schmerzen? Und habe hab mir vorgestellt, dass ich sie aus dem Raum rausnehmen könnte und dass ich mit ihr sprechen könnte. Und ich sehe diese Bilder dann einfach so vor meinem inneren Auge oder ich stell's mir halt einfach vor, so ganz einfach. Ne? Ich habe sie also aus dem Raum rausgenommen und habe sie gefragt, hey, was warum hast du Schmerzen? Und sie hatte Rückenschmerzen vom Sitzen, vom gerade Sitzen. Und sie war es einfach nicht gewohnt, so lange auf diesen harten Stühlen zu sitzen. Und ja, ich hatte halt dann einfach Schmerzen. Und dann habe ich sie gefragt, was würdest du denn gerne machen? Und dann kam halt noch heraus, dass sie lieber eigentlich spielen wollte, sich freuen wollte, tanzen wollte. Und natürlich war sie ein Bra Ich war super brav und ich hätte nie äh, mich damals irgendwie anders hingesetzt oder wäre aufgestanden oder so. Ich wollte einfach nicht auffallen. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich sie so nehme und dass wir so durch den Flur tanzen. Und dann hat der Schmerz schon mal ein bisschen nachgelassen. Aber ich habe noch Schmerzen gehabt. Und ich habe sie dann gefragt, also mich selber vor meinem inneren Auge, mein jüngeres Ich gefragt, sag mal, kennst du den Schmerz schon von früher? Und Dann hat sie nur so genickt und ich wusste, okay, ich muss noch weiter gucken. Und dann ging ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann kam. Auf jeden Fall habe ich mich einfach, glaube ich, weiter darauf konzentriert und habe einfach mal kommen lassen. Ja, ich habe es nicht erzwungen, sondern habe einfach da gelegen und mich weiter fokussiert. Woher kenne ich den Schmerz? Und dann fiel mir auf einmal ein, es kam mir halt auf einmal dieses Bild, wie ich mit zwei Jahren auf einer sehr harten Platte gelegen habe und ich mich nicht bewegen durfte. Und auf an meiner linken Seite saß meine Mama, die hat meine Hand gehalten und ich wusste, ich war mit zwei, drei Jahren, hatte ich Nierenversagen die Nieren liegen übrigens auch ungefähr in diesem unteren Rückenbereich. Und ähm, ich hatte Nierenversagen und musste auf so einer Platte liegen, weil sie mir so ein Konzentrationsmittel oder sowas gegeben haben. Ich weiß es gerade nicht. Und ich durfte mich eine halbe Stunde lang nicht bewegen und hatte sehr starke Schmerzen. Also weiß ich jetzt wieder. Ich habe mich daran wieder erinnert. Und das Schlimme in dem Moment war aber nicht mal diese Behandlung, sondern dass an meiner rechten Seite mein Papa gefehlt hat. Und ja, mein Papa hat mir gefehlt. Und ich hab dann wurde dann ziemlich traurig und habe dann auch geweint in meiner eigenen Session sozusagen und habe das auch rausgelassen. Das ist auch ganz wichtig, dass man es dann rauslässt, weil da, der Schmerz war ja da und es war Trauer anscheinend. Und ähm, als ich den dann rausgelassen habe, habe ich mir einfach vorgestellt, dass mein Papa da ist, weil natürlich ist er für mich da gewesen, er war nur nicht in diesem Moment da. Und habe mir dann vorgestellt, dass er da ist und dass er an meiner rechten Seite ist. Und ähm, dann ging es mir besser, sehr viel besser. Es war dann noch eine andere Sache, die ich mir vorgestellt habe oder eine andere Erkenntnis, die ich noch gewonnen habe ähm, in Sachen Verletzlichkeit, ja, dass ähm, in dieser ganzen Situation meine Eltern natürlich extrem verletzlich waren, als ich so krank war und ich war ja viel krank. Und ich als Kind damals schon sehr, sehr viel Verantwortung übernommen habe, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern so eine Schmerzen haben durch mich. Und ich dann viel einfach alleine gemacht habe und ich in, in dem Sinne irgendwie auch so ein bisschen mein Mann gestanden habe. Also ich war schon sehr schnell habe ich versucht, meine eigenen Lösungen zu finden und so. Und ähm, ich, ich weiß, dass mein Papa auch damals natürlich sehr gelitten hat. Und dieses Thema der Verletzlichkeit und der Scham, das muss man jetzt gar nicht überanalysieren. Das hat halt einfach mit dieser Situation zu tun und irgendwas mit meinem Papa zu tun. Und als ich mir eben vorgestellt habe, dass er da ist und dass er meine Hand hält und ich weiß ja, dass er da war, er war einfach nur nicht in der Situation da, ging es meinem Jüngeren ich sehr viel besser. Und das hat mich dann auch noch mal gerührt und äh, dann musste ich, glaube ich, noch ein paar Mal weinen. Und dann ist der Schmerz des Rückens wirklich, ich konnte dabei, zu, also zugucken ist äh, das falsche Wort, aber ich konnte in den nächsten Minuten einfach spüren, der war dann weg. Der ist immer weniger geworden. Und nach der Session habe ich dann das einfach nochmal so sacken lassen, hab ruhig gemacht und hab das so fließen lassen und hab hab gewusst, das war's jetzt und ich hab's gelöst, Punkt. Und ich muss mir darüber jetzt keine Sorgen mehr machen. Es wird weggehen. Und es ist weggegangen. Ich hatte noch ein paar Tage lang, so zwei, drei Tage lang, wie so ein, so einen Daumen großen Punkt am hinteren Rücken, der wahrscheinlich einfach, ich war ja über 24 Stunden super verkrampft an dieser Stelle, der hat einfach noch so ein bisschen gebraucht, wie so ein Muskelkater, der noch weggegangen ist, aber ansonsten war es dann weg. Und das finde ich einfach ein ganz, ganz, also eine ganz, ganz wertvolle Geschichte für euch, um zu sehen, hey, wie eng hängen bitte schön Emotionen mit meinem Körper zu tun, äh, zusammen. Und dass wir alle in uns gehen können und unser Selbst erfragen können, was die Ursache ist. Und wir dürfen da vertrauen. Ihr dürft mal euch viel mehr vertrauen, dass ihr das selber hinkriegt. ja. Und deswegen ja auch dieses Meditationsprogramm, was ihr dann nächste Woche erhalten könnt auf der Webseite. Ich habe noch fünf, wichtige Fragen bekommen von euch, die ich unbedingt noch beantworten will zu dem Thema. Die erste Frage war, wie schafft man es, nicht auf alles und jeden reagieren zu müssen? So. Jetzt komme ich nochmal dazu. Du musst überhaupt nichts. Was oder wer reagiert denn auf das alles um dich herum? Das ist das Ich. Es ist nicht dein Selbst. Du hast vergessen, dass du mehr bist als nur diese Marionette, die nach der anderen, der, nach der Meinung der anderen zu tanzen hat. Du, du bist viel, viel mehr. Und ich habe früher dieses, ich hatte so ein inneres Gesetz, wovon ich früher gar nichts wusste. Das ist mir jetzt letztens so bewusst geworden. Nämlich das Gesetz des Nichts sagen. Und als ich angefangen habe, mich zu verändern und in eine neue Richtung zu gehen, und das fing ja bei mir recht früh an, wusste ich ganz genau, welchen Menschen ich davon lieber nichts erzählen sollte. Denn die würden mir meinen Weg erschweren, würden mir es mir schlecht reden oder es nicht verstehen. Und auch gerade, wenn man nicht noch nicht ganz so selbstbewusst mit sich ist und mit seinem neuen Weg, sollte man einfach aufhören, Leuten davon zu erzählen, wo man eh schon weiß, das ähm, ist verloren. So. Und ich finde... Selbstbewusstsein macht an dieser Stelle auch nochmal einen ganz neuen Sinn, wenn man an das Selbst denkt, so wie ich es sehe, an das höhere Selbst. Denn wenn du dir über das bewusst bist, über dein höheres Selbst und dass du mehr bist als bloß dein Körper oder deine Geschichte oder deine Kindheit, dann macht Selbstbewusstsein auf jeden Fall sehr viel mehr Sinn. Und es ist etwas sehr Erstrebenswertes. Also nimm einfach mal wahr, ähm, Du reagierst gar nicht auf alles und jeden. Du reagierst nur auf Dinge, die etwas mit dir zu tun haben. Und wenn du jetzt die Dinge meinst, die dir Energie rauben, dann darfst du den Zustand erreichen, dem du, und da reichen wirklich ein paar Sekunden aus, die Augen schließt und dich daran erinnerst, dass du ein vollkommenes Selbst bist. Stell dir vor, dass oben bei deinem Scheitel so irgendwie sowas aufgeht, so ein Chakra oder so eine Tür. Und dass das in dich fließen darf, diese Energie. Dass du mehr bist. Und dass du entscheidest, was du in dein Leben lässt. Weißt du, dass Ich es wie so ein kleines Kind, was noch nicht ganz weiß, was ihm gut tut. Und dein Selbst das Weißes. Oder besser gesagt, dein Selbst weiß es besser. <lacht> und du kannst mit, wenn du dich mit diesem Selbst wieder verbindest für dein für dein, für dein Ich, besser wissen, was es braucht. Ja? Also wie schaffst du es, nicht auf alle rea alles reagieren zu müssen? Du meinst damit Dinge, die dir Energie ziehen. Erstens werd dir klar darüber, dass du es gar nicht tust. Du reagierst nur auf Dinge, die etwas mit dir zu tun haben noch. Ja, vielleicht Dinge, die dich verunsichern, weil du einfach dich noch verunsichern lässt, weil du einfach jemand bist, der noch unsicher ist. Und wer dann zweitens, werdet ihr bewusst darüber, dass es nur dein ich, ich ist, was noch unsicher ist. Du als Selbst bist es nicht. Du bist da noch, es gibt einen viel, viel größeren Teil, der ähm, das Selbst ist, dein höheres Selbst. Das ist nicht unsicher und das reagiert auch nicht auf alles und jeden. Und wenn du das wieder, wenn du das mit dem dich wieder verbindest... Dann kannst du es ganz einfach schaffen, dein Ich zu steuern und ähm, dein Selbstbewusstsein wieder zu erlangen. Die zweite Frage war, was mache ich denn, wenn ich aus diesem Tagesrhythmus mal rauskomme, aus den Routinen? Ja, das ist ganz einfach, du machst einfach weiter. Ja, Wenn ich hier so meinen Plan erzähle, dann habe ich ja schon durchblitzen lassen, dass ich nicht ganz so streng mit mir bin. Aber es könnte ja für den einen oder anderen so rüberkommen, als wenn, boah, die ist ja echt diszipliniert, wenn die das jeden Tag so macht aber nein, ähm, das bin ich nicht. Und genau das macht es auch aus. Es gibt so ein paar Leute, die eher das Thema haben, zu faul zu sein, sage ich jetzt mal, die das eher gar nicht äh, schaffen, etwas durchzuziehen. Und ich bin mir fast sicher, dass diese Menschen einfach einen viel zu hohen Anspruch an sich haben und deswegen erst gar nicht anfangen und irgendwas durchziehen. Weil sie wissen, diese Energie, die man dafür braucht, um perfekt zu sein, um diesen hohen Anspruch zu genügen, den kann man nicht aufwenden und genau deswegen ähm, wenn ich mal einmal die Atemübung nicht gemacht habe dann äh, äh, mache ich sie halt am nächsten Tag so und das Leben hat einen eigenen Rhythmus und den kontrollieren zu wollen ist utopisch es ist es ist so ein bisschen, ich mache das einfach so, das ist für mich so wie ein ständiges Festhalten von Routinen und dann wieder loslassen, um sie danach wieder festhalten zu können, sie wieder loszulassen, um sie wieder festhalten zu können. Und früher dachte ich, das ist ein Fehler und dass ich nicht diszipliniert genug bin und etwas falsch mache, aber meiner Meinung nach ist das der Rhythmus des Lebens. Festhalten loslassen, Festhalten loslassen. Drittens war, wie kann man sich immer wieder an sein Ziel und an den richtigen Weg erinnern, vor allem dann, wenn man äh, negative Menschen oder negative Erlebnisse hatte. Also, ganz einfach erstmal gesagt, ich erinnere mich immer wieder an meine Ziele, indem ich zum Beispiel inspirierende Videos gucke, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich inspirierende Bücher lese, ich achte sehr darauf, was ich konsumiere. Ja, es ist nicht nur dieses, du bist, was du isst, sondern du bist auch das, was du konsumierst. Alles, was du in dein System lässt, das bist du letztendlich. Ja, Ansonsten haben wir auch in der Wohnung überall ähm, so äh, positive Sätze zu stehen oder so Sachen, die an die wir uns gerade erinnern wollen. Du kannst auch immer deine aktuellen Sachen gerade auf den Zettel schreiben und auf deinen Schreibtisch legen. Ähm, ich habe auch mal so eine Art Zaubersprüche, also wirklich so, positive Sätze und Dinge, die ich auch in meiner Wohnung zu hängen habe, auch auf meiner Seite kannst du dir auch holen. Es sind Zaubersprüche, die findest du im Shop bei mir bei www.zauberhaut.coach als Erinnerung einfach ranhängen. Du kannst dir einen Wecker stellen, der dir immer wieder mal am Tag ähm, so einen Satz an einen, einen Satz an dich erinnert. Du kannst ja einen einen Wecker auch benennen. Ja und wenn da jetzt steht, ich bin ähm, das Selbst, ich bin mein höheres Selbst, und dann erinnerst du dich daran mehrfach am Tag durch den Wecker. Ja, Du kannst dir, und das mache ich auch äh, in deinen Kalender, in den Google-Kalender oder was auch immer, äh, eintragen, jeden Morgen oder so, dass du dich, dich fünf Minuten hinsetzt, die Augen zumachst und dich da, daran erinnerst, was du wirklich bist. Und das äh, ist somit eins der wichtigsten Routinen, die ich auch integriert habe, diese Erinnerung, diese stetigen Erinnerung. Und es ist natürlich wichtig, dass du dich dann nicht nur hinsetzt und kurz daran denkst, sondern dich richtig da rein fühlst, ja, wie fühle ich mich an als selbst und wie toll ist es und wie, wie wie pulsiert es so von meinem Herzen aus und welches Gefühl kommt da hoch in meinem Bauch und es kribbelt und es sind Schmetterlinge im Bauch, ja. Denn diese negativen Begegnungen, die du erwähnst, die sind nicht negativ, die sind eigentlich neutral, aber du bewertest sie als negativ, ja. Dabei sind es einfach nur Menschen oder einfach nur Situationen, die ähm, dich nur erreicht haben, weil sie dich erinnern wollen, wo du eigentlich hin willst. Außerdem ist dein, um, dein Umfeld oder das, was dir beginge, natürlich dein bester Spiegel. Denn als negativ können sie dir nur aufheilen oder es kann nur etwas in dir auslösen, weil es in dir noch vorhanden ist. Also deine, diese, ähm, du musst sozusagen eine bestimmte Schwingung noch in dir tragen, dass das zu dir kommen kann. Die Probleme werden wirklich weniger und äh, ich habe kaum mehr negative Begegnungen in meinem Leben. Äh, seitdem ich meine Schwingung natürlich verändere. Ist ja ganz, das ist ja logisch, das ist ja Physik. Also, geh gerne in dich, mach die Augen zu, stell dir kurz vor, wer du sein, nicht, wer, nicht mal wer du sein willst, sondern sei, wer du eigentlich wirklich bist und fühl das und du kannst diese Schwingung innerhalb kürzester Zeit neu äh, einloten. <lacht> Die letzten zwei Fragen, ich habe noch die Frage gestellt bekommen, wie findet man heraus, äh, seine Trigger heraus? habe ich mich natürlich gefragt, naja, welche meint sie jetzt? Alles sind natürlich Trigger. Sie meint wahrscheinlich die vermeintlich schlechten Gefühle <lacht> oder die Auslöser, die ihr ein schlechtes Gefühl geben. Und da kann ich dir nur sagen, getriggert kann ja nur ein Ich werden. Dein Selbst oder deine Seele kann das nicht. Die schaut sich das an und steht an deiner Seite. Alles, was dich aus der Fassung bringt oder was dir Angst macht oder dich traurig macht, das sind Trigger für dein Ich, für dein Programm. Und ähm, du kannst auch, du wirst auch am Tag öfter auch mal positiv getriggert. Darauf kannst du dich auch mal konzentrieren. Ja, alles, was dir ein Gefühl gibt oder woraus du ins Handeln kommst, ist ein Trigger. Also es ist ganz einfach. Du musst wieder bewusst werden, dein Bewusstsein einsetzen, achtsam werden, einfach langsamer machen und beobachten und erstmal, ich würde erstmal beobachten, hey, was triggert mich denn äh, in der Hinsicht, was du jetzt damit meinst, negativ oder wie auch immer? Oder was triggert mich denn zum Kratzen oder was triggert mich denn Angst zu bekommen? Und nicht nur beobachten, sondern sofort Augen zu. Wieder durchatmen, ins Selbst kommen und das Verändern mit einer kurzen Visualisierung und schwupps weitermachen. Und somit hast du das Programm sofort wieder umgestellt. Dein Verstand ist in dem Sinne wie ein alter Bekannter. Dein Verstand ist wie so ein, vielleicht auch ein alter Freund, der dir immer mal wieder Angst machen kann, Sorgen machen kann, dich auf etwas hinweisen will. Das heißt aber nicht, dass du ihm glauben musst. Ja, denn du bist nicht dein Verstand. Vielleicht noch mal wichtig an dieser Stelle. Die letzte Frage war, wie kriegt man es hin, den Fokus nicht mehr auf das Schlechte zu legen, also zum Beispiel eine neue Hautirritation oder einen neuen Pickel? Der Fokus richtet sich dorthin, weil du dich noch damit identifizierst. Und du kannst deinen Fokus umlenken, indem du 21 Mal es hintereinander geschafft hast, in den Spiegel zu gucken, dir diesen Pickel anzuschauen und daraufhin die Augen zu schließen, durchzuatmen und dir dein Gesicht vorzustellen, wie es mit glatter Haut aussieht, dich darin wohlzufühlen und jetzt schon dankbar zu sein, dass du das Ziel erreicht hast. Wenn du das 21 Mal am Tag gemacht hast, dann hast du dieses kleine Programm schon mal umgeschrieben. Und das heißt nicht, dass du es nie wieder machen musst, sondern dass du das jeden Tag so machst. Das ist eine Übung und das mache ich jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue und sehe, ah, okay, meine Haut am Gesicht ist irgendwie rot oder so, da an der Stirn. Dann erinnert es mich daran, an mein altes Programm. Ich schließe meine Augen, ich denke an ein glattes, reines Gesicht, was ich habe und ich lächle mich an, die Energie wird anders, meine Schwingung verändert sich. Und ich danke meiner Haut dafür, dass sie mich daran erinnert hat, wie schön sie doch eigentlich sein kann. Ja? Und das ist das ganze äh, Programm. Darum geht's. Das war doch eine sehr, sehr lange Folge, würde ich fast mal sagen, ähm Lasst das einfach mal sacken, fragt mich gerne eure Fragen, wenn ihr noch habt, und freut euch oft schon mal auf dieses, auf die ähm, auf das Chakra-Meditationsprogramm, in dem ihr eure Chakren reinigen und neu aufladen könnt, was es nächste Woche dann geben wird. Und falls du es später hörst, dann schau jetzt schon mal vorbei, weil dann wird es das auf jeden Fall schon geben. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und für jeden, der ähm, iTunes hat, schreibt mir da gerne mal eine Bewertung. Ich habe es lange nicht mehr angesagt, darüber freue ich mich wirklich total dolle und es ist auch ganz wichtig für iTunes, damit ich da irgendwo angezeigt werde. <lacht> also äh, viel Spaß beim äh, eurem gesunden Leben und wir hören uns ganz bald. Ach ja, und vergiss natürlich nicht, <lacht> du darfst gesund sein.